0: So گل لاله ما این ویدئویی که درباره هلند ساختیم یه خودم توش از گل لاله گفتیم چون که خیلی از ما های امروز لاله رو اصلا به هلند میشناسیم، هلند رو هم به گل لاله میشناسیم. اون یه خورده ولی کافی نبود و نیست داستان گل لاله هم یهخوری پیچ و خمش بیشتره هم خیلی داستان جذابتریه اینجا میخوایم چند دقیقه داستان شگفتانگیز گل لاره رو تعریف کنیم برای این کار اول باید بریم عقب بریم عقب اولش حداقل تا قرن 16 تا قرن 16 میلادی. قرن 16 میلادی چه خبره؟ تو ایران چه خبره؟ دوره حکومت صفوی است. ولی ما نمیخوایم بریم ایران. ما میخوایم بریم اثمانی عثمانی اون موقع قدرتش خیلی زیاده. مرزا رو کشیده تا همسایگی اتریش تا دروازه‌های ویان اروپایی که از قرون وسطی رد شده، وارد اصر روشنگری داره میشه، هم مرز هم هست. در عثمانی سلطان سلیم اول یک مهمانی داره اتریشی که اسمش هم سخته فقط می نویسی. من نمیتونم ما بخونم ایشون یه نوعی سفیر وین بود در بار عالی آدم هم بود که به گیاه شناسی و جانورشناسی شناسی و اینا علاقه داشت جمع میکرد اطلاعات گیاه ها و جانور را جمع میکرد و می ایشون و که مذاکره بکنه درباره مرز عثمانی و اتریش میره خدمت سلطان و سفیر صففیر اتریش میشه معمور مذاکره میشه. تو راه که در میاد نزدیک های که میرسه هوا سرد آخر زمستور مثل اووال بهار اینا می که باقای اینا پر از گله. بعد گلشم یه گلایی که اتروبوی نداره مدل گلبرگاشم هم با گلای دیگه فرق داره یه خود این چاخکاش تیز میشه که این گله چیه این موقعی سال اصلا داستان گل چیه با این فکران میاد تو دربار سلطان سلیم در دربار سلطانم هم اون موقع لاله استفاده میکنه واسه این که این امامه کنند این توی عبای سلطانی هم انگار بوده توی لباس هم اینا هم بوده. لای این چینچین های عمامه انگار مثلا گل لاله میذاشتن اون موقع ایشون میپرسه که اسم این گله چیه؟ یه چیزی بهش میگن یا این متوجه نمیشه یا اونا اشتباه میگیرن اینا این اسم لاله رو با عمامه اشتباه میگیره گیره به لاله می لاله میگه این چیه ایمس میگه لاله رو میگی یا اما رو میگی ایشون اینگاه خود بعد متوجه میشه یا مثلا یه چیزی گم شده در ترجمه میشه خیال میکنه به گله دارن میگن عمامه میاد امامه رو که تولیپان می شده اینو ترجمه میکنه به عنوان اسم گله میگی که آقا این گلی اسمش تولیپانه اینم پیازشه پیازشو میفرسته واسه دوستش دوستش یک گیاه شناسی بوده میفرسته واسه اون میگه که بیا این گله رو بررسی کن خیلی عجیبه این در سرما هم دووم میاره عطری نداره ولی خیلی قشنگ ساختارش هم خیلی جالبه اینو ببین که چی چیه لاله برای عثمانیا گل معمولی نبود، گل مهمی بود، فصل رویش خاصی هم داشت، اینقدر مهم بود که سلطان یه مهمونی داشت در فصل در آمدن لاله ها، یعنی در عثمانی گل مهمی حساب میشد گل لاله. پیازه چی شد؟ پیازه در این آقا فرستاد واسه دوستش که گیاه شناس بود، اون معمول شده بود اون موقع از طرف امپراتور روم که یک باقی از گیاهان دارویی درست کنه در ویان که امپراتور یا همچین باقی داشته باشه این آقا خلاصه کارش این بوده که داشته گیاهای مختلف میگرفت و می آزمایش می‌کرده با شرایط اون موقع آزمایشگاهی اون موقع آزمایش می‌کرده روشون این گلر هم میگیره و می‌بره می, می کاره تو باغ و می‌بینه که به این عجب گلی شد شروع می‌کنه تحقیق کردن روشو یه خورده پرورش دادن و چطوری میشه تکثیرش کرد و چند وقتی بار گل میده و نورش چقدر باشه و آبش چقدر باشه و کم کم شروع می‌کنه به اهلی کردن گل لاله ایشون مشغول این تحقیقا روی گل لاله و بقیه گلا بود زد و این امپراتوری که سفارش داده بود مرد سفارش هم نیمه موند بعد این آقام پا شد رفت و یه مدتی فرانسه پیاز لادر با خودش برد اونجا اونجا هم کاشت بعد از اونجا تصمیم میگیره بره به هلند، هلند امروز دانشگاه لیدن لیدن یا لیدن من من. لیدن لیدن کجاست یک شهر کوچیک در هلند نزدیک لاهه اتفاقا دانشگاهش امروز پابرجاست برجاست دانشگاه معتبر و مشهور و مهمی هم هست در هلند اتفاقا مطالعات خاورمیانه و عثمانی و ایران و ایناشم قویه. ایشون خلاصه میبره میره لیدن و این پیاز لاله رو هم با خودش میبره اونجا و مشغول کاشت و بررسی و آزمایش میشه متوجه میشه که هم آب و هوا و هم خاک هلند انگار خیلی برای پرورش گل لاله مناسبه پس این آقایی که پیاز و از عثمانی برایش فرستاده بودن در ویان امپراتور چون مرد دیگه بیکار شد و پا شد رفت هلند و دید که اینجا این گل لاله به نظر میرسه که خوب رشد میکنه هلند در چه وضعیه وقتی که ایشون میرسه؟ هلند درگیر جنگ‌های هشتاد ساله است. این سرزمینی که ما امروز به عنوان هلند می‌شناسیم، حالا هم باید بیشتر دربارش صحبت کنیم. قبل از اینکه این آقا برسه به اونجا هلند تحت حکومت پادشاه اسپانیا بود. مذهبش هم کاتولیک بود قبلاً. چند سال قبل ساکنان های پایین شروع کرده بودن به اعتراض کردن، مذهبشون تغییر دادن به پروتستان. و یه زیرشاخه ای از پروتستان به نام کالونیسم مذهبشون مهمه چون که مذهبشون نقش مهمی داره در سبک زندگیشون و بعدن در اون چیزی که تدقیق شد به فرهنگ هلندی حالا بعدن دربارش صحبت خواهیم کرد ولی اینا خلاصه میگن که ما از زیر حاکمیت اسپانیا میخواین بیایم بیرون و میخواین تو اسپانیا نباشیم کاتولیکم نیستیم نمیخوایم باشیم 80 سال برای این استقلال میجنگن از 1581 تا 1648 یک بخشیش تو اون های سی ساله که گفتیم با وستفالیا تمام شد با صلح وستفالیا تمام شد یک بخشیش با اونه در پایان پیدا کردنش همین وستفالیا نقش داره متایمال پایانشه این پیازه در اوائل این درگیری هاست که میرسه به هلند. بچیو از این به هلند رسیدنش جاهای دیگه هم وقتی امپراتور مرده بود مردم اوماده بودن یه خورده این گلال از تو باغ بلند کرده بودن پیازا رو بودند برده بودن تکثیر کرده بودن خودشون هم یه خورده شروع کرده بودن به کاشتن و گسترش دادنش حالا این قصه رو داشته باشیم یه خورده به این فکر کنیم که چی شد که گل لاله سر از عثمانی در آورد ما گفتیم از عثمانی اومد اینجا ولی از کجا رسیده بود به مخصوصاً هواسشون جمع شده که 19 سال پیش 20 سال پیش یه سری انقلاب های رنگی مخملی بود در آسیای میانه یکیش هم انقلاب گل لاله بود در غیرقیزستان انقلاب غیرقیزستان اسمش انقلاب گل لاله بود یاقای آقای بود اسکر آقای اف 15 سال عیس جمهور بود متهم بود به فساد و این حرف و انقلاب شده، این این پاشت رفت روسیه پیش پوتین پناهنده شد و ادامه ماجرا ولی نکته ما اینجا اینه که اسم این انقلاب گل لاله بود. چرا؟ چون سرزمین اصلی لاله غیرقیزستان بوده اصلا به ایران هم از همونجا اومد چون در فرهنگ ما خیلی زیاد هست لاله خیلی نقش داره دیگه قصه هم اینطوری که ساسانیان وقتی که قلمرو حکمرانیشون تا آسیای میانه کشیده شده بود اونجا با گل لاله مواجه شدن از همون موقع لاله شدی که از نمادهای فرهنگی ایران گل سرسختی هم بود تو آب و هوای سر در جاهای مختلف ایران میارن پیاز لاله رو میکارن و پرورش میدن بعد تو تزینات هم میان شکلش میکشند میکشن توی سرستونای تاق بستان نقش گل لاله هست گوشه سمت راست بالاش تو زرفای نقره دوره ساسانی تره گل لاله هست و اصلا به عثمانی رفتنش هم انگار از همون آسیای میانه آمده پیاز لاله رو انگار ترکا با خودشون از اونجا آوردن بردن به اون منطقه همون موقعی هم هست که گل‌های تکشاخ هم خیلی مد میشه تو ایران توی های دوره صفوی اگه نگاه کنین گل لاله هست تو گل تکشاخ هم هست ظرفا و گلدونای هم درست میشه ظاهر شبیه لاله هست تو طراحی باغ ایرانی هم اگه نگاه کنید لاله حضورش پررنگ خیلی جا باغ‌های اسفهان که مثلا دوره صفوی ساخته شده توش این مشهوده یاردش تو ادبیات میشه گرفت شما یه توکیپا برید سایت خیلی خیلی, خیلی خوب گنجور مخصم واسه این کارا خیلی دیگه جالبه یه سرچ کنی کلمه لاله رو میبینی از رودکی و فردوسی دارن در لاله حرف میزنن آوردن تو شرشون تا نظامی تا خیام سعدی مولوی تا دوران معاصر ابتحاج و نشان داغ دل ماست ای که شکفت و این نمونه‌های خیلی معاصرترش که دیگه تو ذهنمون هست دیگه همه جا رد و نشون لاله هست معنای مشخصی هم گرفته کم و بیش در طول تاریخ ما حالا اون رو نمی‌خوایم اینجا خیلی واردش بشیم فقط اینو می‌خوایم بگیم که فرهنگ عثمانی هم در ارتباط و در مراوده با فرهنگ ایرانی بوده بر همین اونجا هم لاله نقش پررنگی گرفته از همین همسایگی و جالب که همه این نشونه‌هایی که ما داریم تو فرهنگ ایرانی از لاله پیدا می‌کنیم اینا مال قبل از قرن 16 میلادیه. قرن 16 هم وقتی بود که پای لاله رسید به اروپا. ما داریم تو این نشانه ها رو قبل از اون و خیلی قبل از اون و حتی قبل از شکل گرفتن امپراتوری عثمانی میبینیم در فرهنگ ایرانی. این نکته جالبیه. برگردیم ولی حالا دوباره به هلند. برگردیم به اوایل سالهای 1600، عصر طلایی هلند. عصر طلایی هلندم یه ویدیو میخواد واسه خودش. اون دوره‌ای که هلند در اقتصاد، در نیروی دریایی، در تجارت، در هنر داره حرف اولو میزنه، تکسیر لاله در هلند داره خیلی کند پیش میره. اینا ویژگی‌های ذاتی لاله اینطوریه، ولی اقبال عمومی بهش خیلی زیاده. هنوز این جایی که ما بهش میگیم هلند از اسپانیا مستقل نشده، جنگ هنوز ادامه داره. یه سری از ایالت‌ها تونستن مستقل بشن. تو این ایالت‌های مستقل که بندر هم دارن، الان یه طبقهی شکل گرفتن از تجار از بازرگانها که اینا هم بعض مالیشون خوبه هم قدرت سیاسیشون خیلی زیاده حرف اول رو میزنن تا اون موقع یادمون باشه تو اروپا قدرت همیشه دست زمیندارا بوده هلند الان یه دوران جدیدی رو رو کرده ماجرا در هلند عوض شده قدرت دسته آدمایی که تجارت دارن میکنن این تازه است نقطه کلیدیه در تاریخ دنیا تاریخ مالی تاریخ اقتصاد دنیا و بیشتر اروپا در حال جنگ دارن میزنن سرکلی همدیگه هلند نیروی دریایی مسلط رو پیدا کرده و بیشترین ثروت رو هم داره تو همین محدوده جغرافی های کوچیک خودش تولید میکنه این طبقه جدید پولدار هلند علاقه هم دارن پیدا میکنن به یه چیزهای جدیدی. به یه چیزهای عجیبی پول اومده دستشون دارن خرج میکنن برای تابلوهای نقاشی گرون قیمت و صدفهای کمیاب و هر چیزی که خلاصه غیرمعمول باشه یک متفکرینی هم هستن که میگن اصلا علت اینکه تاجرای هلندی به چیزای عجیب غریب علاقه پیدا کردن، یه مقدار به خاطر آموزه‌های های بود. کالونیس خیلی تاکید داره روی سخت کوشی و کار کردن زیاد و این حرفا، تجارت کردن، معامله کردن، کسب ثروت. اینا دارن درباره پول درآوردن میگه، درباره خرج کردن هم یه سری آموزه داره. مثلا اینا نمیتونن برن تلا بخرن، پسندیده نیست که به خودشون تلا آویزون کنن یا برج و بارو بسازن چون اینا تظاهر به ثروته مدل آموزه های مذهبیشون اینطوریه انگار که شما باید کار کنی پول در بیاری ولی نباید با مدل مثلا لباس پوشیدن ثروتت نشون بدی به جاش باید بری برای چیزهای طبیعی هزینه کنی مثل صدف مثل گلوگیاه، مثل تجلیل زیبایی های طبیعت چون اینا تجلیل پدر آسمانی محسوب میشه و اشکالی نداره چون طبیعیه به نظر میرسه یه همچین حالی داشته مذهبیشون این شرکت کمپانی هند شرقی هلندم همین دوره ساخته شد برای اینکه تجارت رو گسترش بده درست شد شروع استعمارگری هلندم هم همین دوره است حالا به همه اینا بعدن جای دیگه خواهیم پرداخت همین کمپانی هند هلند خیلی کمک میکنه به انباشت ثروت بیشتر در هلند یک گروه بیشتری از مردم رو میارن به گذاری و به تجارت و بعد مدام به ثروت این طبقه اضافه میشه شش تا شرکت میگن در دو این دوره تأسیس میشه فقط برای فروش پیاز گل لاله این جمله دو تا نکته مهم داره. یکیش اینه که شرکت تأسیس میشه برای فروش پیاز گل لاله و اینه که اصلا شرکت داره تأسیس میشه. داریم صحبت یک زمانی رو میکنیم که جاهای دیگه دنیا از این خبرها نیستان. بعد بین گلای لاله هم اون لاله های قیمت بالاتر رو دارن که گلبرگشون مثلا بجنی که یه رنگی باشه چند رنگ. یک رگه هایی از رنگ هایی دیگه توی گل اون آقای گیاهشناسی شناسی که حرفش زده بودیم ایشون میدونست که این یه ویروسه که باعث میشه که لاله ها این رنگی بشن یک لاله‌ای که اینطوری بشه دیگه این آخرین گل اون پیازه عمرش بعد از این تمومه ولی طبقه تجار کاری به این چیزا ندارن جذابیت لاله براشون همون قشنگیشه و میدیدن این اینی که گل گلبرگاشت رگی رنگ های مختلف داره کمیابتر هم هست. تقاضا براش بالاتر بود انقدر میگن تقاضا برای لاله و موقع رفت بالا 1636 داریم صحبت می میکنیم میگن از دسامبر 36 1636 تا فبریه 1637 نزدیک 400 سال پیش قیمت پیاز لاله 12 برابر شد پیاز گل لاله توی مقتعی شده بود هم قیمت خونه های خوب آمستردام خیلی عجیبه این دوره جنونه بعضی از تاجران می‌آمدند سند خونه می‌دادند پیاز لاله می‌خریدند علاقمندی پیدا کرده بودند ملت به پیاز لاله و رقابتی درست شده بود تقاضا رفته بود بالا بعد تکسیر چطوری بود که کمیاب بود مخصوان اون نوع ویروس دادش خیلی کمیاب بود کند بود از هر ترهو مدلی فقط یه دونه بود بعدم عمر گل تموم میشه همین باعث شد اولین حباب اقتصادی تاریخ یا میگن این اولین حباب اقتصادی تاریخ بود این درست بشه آقای چارلز مکی که خیلی کار کرده روی این ماجرای جونل لالو در هلند میگه که یک روزهایی یک پیاز ده بار این دست اون دست می شود. یعنی از صبح تا شب ده بار معامله می شود. بدون اینکه کسی پیازه رو بگیره دستش دیگه فقط یه کاغذ یه حواله از رد و که من فروختم به فلانی من از فلانی خریدم من خریدم فروختم به فلانی و همینطور دست به دست میشه. شود لاله ها قراره کی بیا تو فوریه بیاد بعد تعداد خریدارا خیلی بیشتر از تعداد کل پیازهایی که موجوده بر همین یه ای ورشکست شدن این مسل. داستانی عجیبی نقل می‌کنن. همین آقا میگه که یه کشتی داشته یه سری پیاز لاله میآورده وقتی میرسه به بندر اون تاجری که صاحب بار بوده میاد به نشانه تقدیر و تشکر یه ماهی غیرون قیمتی میده به اون ملوانی که بارا رو محافظت کرده میگه دستت در نکنه ماهی رو بخور خوشحال باش. ملوان میخواد ماهی رو درست کنه میینه خالی که حال نمیده. اینو نگاه میکنه اونم میکنه یه پیازی میبینه. پیاز گل لال رو برمی داره و نگینی میکنه و میزنه لایه ماهی میخوره بعد تاجره میاد میبینه پیازان میشونه میبینه یکیش نیست معلوم میشه ملوانه خورده دادگاه تشکیل میدن ملوانه رو می زندان و این خیلی حرفه به خاطر اینکه اون موقع قوانین خیلی سفت و سختی نیست که مثلا بگی یک کسی دوزدی کنه میندازنش زندان جرم خیلی تعریف محدودتری داره ولی این آقا رو به خاطر خوردن پیاز لاله انداختنش زندان دو تا چیز دیگر رو هم هولندی ها تو همین معاملات پیاز لاله بهش رسیدن دو تا پدیده تازه، یکی معاملات فردایی، یکی هم معامله مجازی گفتیم عمر لاله محدود بود، معاملش هم پایزمستون بود برای گلی که قراره مثلا بهار در بیاد. بعد خب پیازم که نبود دست به دست کنند. پیازو بعد می‌کاشتن گفتیم یه حواله ای داشتن. به چه قیمتی؟ بر اساس انتظاری که از قیمت گلی که این پیازه میخواد بده در بهار. صاحب گل کسی بود که این برگ دستشه. کسی که لاله تو حیات خونش هست مثلا صاحب گل نبود. صاحبش کسی بود که این حواله دستشه. این تقاضای زیادی درست کرده بود برای لاله. خیلی میگن میگن اولین حباب اقتصادی حباب وقتی که میگن خریدارا انتظار دارن که افزایش قیمت یک کالا و محصولی ادامه دار باشه مثل این میمونه که دارن روی افزایش قیمت شرط میبندن ما چند سالی بار این حبابو رو دیگه حباب مسکن، حباب کوین حباب خیلی چیزهای دیگه تاریخشش انگار به هم میگرده به این قصه لاله در هلند و حباب ویژگیش چیه ویجگیشی نه که میترکه و حباب لاله هم مثل بقیه های اقتصادی ترکید حباب ترکید و شد که از داستان‌های آموز تاریخ یه چیزی البته بگم اون روایت هایی که درباره جنون و قیمت هم قیمت خونه شده بود و 12 بار معامله میشد و اینا رو اینا رو بعضیا الان میگن که این روایت های دقیق و درستی نیست من درست نمیدونم که هست یا نیست اینو ولی میدونم که تب یا تقاضای شدید برای لاله واقعا در یک دوره بین گروهی از مردم هلند بوده و ردش در ادبیات و در هنرم هست و این خیلی ثبت شده تر از اینه که اینش بخواد غلط باشه، ممکنه ولی توش ارااق شده باشه. یه پرره از این دوره هست وقتی میخوان آدم متمول رو مثلا نشون بدن یا لاله دستشه یا صدف دستشه. نقاش البته یه کار دیگه هم داشتن که مرتبط بود به کار لاله. این تاجران پیاز لاله به نقاشا میگفتن که عکس لاله ها رو بکشن که بدونن هر پیازی چه لاله‌ای میده. یک کتابای درست شده بود، کاتالوگ تصویری رنگی 400 سال پیش. چون شما پیازه داریم میفروشی که نمی دونی گلش چه شکلی میشه که می اومدن این کتابا رو میذاشتن جلوت تو میگفتن این پیازه گلش مثلا میشه صورتی با خطهای سفید. بگی این دوران جنون لاله دوران خیلی عجیب غریبیه ولی بالاخره تمام شد. تمام شد، منتا هلندیا هم در پرورش لاله خیلی استاد شده بودند. همین که این سر و صدای جنون لاله هلند باعث شده بود که خیلی محبوب بشه این گل بین طبقات اشراف در کشورهای اروپایی دیگه. در نتیجه لاله شد گیاه سلطنتی، تبدیل شد به نماد اشرافیت در اروپا. توی قصرها برای تزئین برای گلارایی لاله استفاده میکردند و همین اشتیاق فراگیر شد اصلا پایه و اساس اولین بازار صادرات هلند بعد پیاز لاله بیرون از خاک مدت زیادی دووم می آورد حملش هم راحت بود در برابر سرما و گرما هم مقاوم بود کالای مناسبی بود برای تجارت این تجارت اون وقت که خیلی رونق گرفت وقتی که لاله یک مشتری ثابت و شیفته ای پیدا کرد این طرف دنیا کجا؟ در عثمانی یعنی لاله رفت دور زد در عصر سلطان احمد سوم دوباره رسید به عثمانی. هفتاد سال بعد از طب لاله هلند ما طب لاله عثمانی داریم بر همینی که میگم جالب داستان چند تا کشور و امپراتوری و پدیده مهم این دوران مدرن آغاز دوران مدرن رو به هم وصل میکنه. عثمانی تا نیمه قرن 16 تاشت قدم رویش رو گسترش میداد. اواخر قرن 17 کم کم شرایط عوض شد اروپا پیشرفت کرده بود در تکنولوژی و در علم مخصوصا و اینها این پیشرفت باعث شد قدرت نظامی بره جلو دیگه قرن 17 و قرن 18 اول قرن 18 عثمانی داشت جنگا رو میباخت به همسایه های اروپایی و اهدنامه هایی که داشت میبست معلوم بود که موضع باب عالی تغییر کرده واقعا سلطان مجبور میشه با شاه های کشور های دیگه رفتار برابر داشته باشه چیزی که بهش عادت نداشتن از قبل مجبور میشه کم کم عثمانی بخشهایی از رو از دست بده به اتریش به روسیه تا قبل از اون هر وقتی که عثمانی ها میخواستن یک تجارتی مراوذه ای با غرب بکنن یا یک تکنولوژی مثلا علم و دانشی از قبل یاد بگیرن صداشون در می اومد که وا اسلام و قرآن چی میشه حکم خدا چی میشه ما حالا بریم با کافر مراوده کنیم بیاریم ازش چیزی یاد بگیریم بریم تجارت بکنیم بعد از این معامله پولی گیرمون بیاد خیلی گرفتاری داریم یا آیه هایم های از قرآن می استناد میکردن میگفتن خلاصه نباید این کارا بکنیم اما وقتی این شکست ها رو خورد عثمانی عملا یه بخشهایی از سرزمین اسلام رفت واگذار شد به کفر و دیدن که این شر بزرگتریه گفتن اشکال نداره یک بخشی از علما کوتا اومدن گفتن که بریم یه مقداری چیزایی یاد بگیریم از کفار یاد نگیریم و وقت ممرکت اسلام باید بدیم دستشون یه بخشیشون رو هم که کتا نایی مدن بارالی زد کنار دید دیگه نمیشه اینطوری واقعا کار جلو برد عثمانی شروع کرد سفیر فرستادن به کشورهای اروپایی سفیر فرستاد بریم ببینید اونجا چه خبره بیاید بر ما تعریف کنید که یه دوره در نیمه اول قرن هیچ ده. این دورهی ای که بهش چی میگیم در عثمانی؟ میگیم دوره اصلاحات گل لاله لاله دوری دوره گل لاله دورانی تقریباً سلحامیست که توش اصطلاحاً دربار عثمانی گرفتار جنون لاله شد یعنی چی؟ دوره‌ای که طبقات بالای جامعه این گل لاله براشون شده بود نماد برخوردار بودن نماد طبقه اجتماعی زیبایی شناسی داشتن شیک بودن پذیرفتن علمانهای غربی، و همزمان بود با باز شدن درها و اینکه عثمانیایی که فکر میکردن مرکز دنیاست ببینن که او غرب چقدر از ما جلو زده حالا فقط هم دیگه صنعت و تجارت و تکنولوژی و تجهیزات نظامی و اینها نیست دیگه در هنر هم پیشرفت کرده غربت می شدن که ببینن چه خبر شده بریم بیشتر یاد بگیریم خودمون هم چیزهای شبیه این رو در فرهنگ خودمون داشته باشیم و این این دوره گل لاله خیلی المان‌های جالبی داره خیلی جالب داره چون هنر اینطوری کم کم از اروپا میاد یه چیزایش به عثمانی نقشه قصر و کاخ و تزیینات رو از اروپا میارن به عثمانی یه بخشی از نقشه ورسای رو میارن از رو همین نقشه شروع میکنن تو استانبول کاخ ساختن در همین دوره اصلاحات گل لاله در عثمانی صنعت چاپ راه میفته سنت چاپ 200 ساله که توی اروپا هست 200 سال عثمانی او... عقب افتاده از این نظر از غرب در حالی که توی استانبول چاپخونه هستن چاپخونه هست ولی برای های مذهبی ها چاپخونه ندارند به فارسی و عربی هم کتابی چاپ نمیشه نسل ژاپونه هست با حروف لاتین و حروف ابری میتونن کتاب چاپ کنن این سفیرها رفتن واسه سلطان کتاب آوردن تعریف کردن که کتابخونه های غرب این شکلیه و اون شکلیه و سلطان هم خیلی خوشش اومد و بعد دید که او بس میشه کتابخونه هایی باشه که فقط برای سلطان نباشه کتابخونی عمومی باشه مردم بیان استفاده کنن اینا همه اتفاقاتیه که در چه دورانی افتاد در دوران لاله در عثمانی افتاد که okay, عوائل قرن 18 عوائل سالهای 1700 این کتابخونه مهمه چون یکی از نشونهاش اینه این که بسیار بسیار کتابخونه عمومی ساخته شد اون موقع. تو خود استانبول کتابخونه ساختن چاپخونه را انداختن علماشون البته واسهشون هست چیزای بد و نامناسب چاپ نشه ولی به هر حال کتاب هست و چاپ و کتابخونه و اینا داره وارد امپراتوری هم میشه اینا دوره دوره گل لاله است علمان های معماری اروپایی هم تو همین دوره میاد به عثمانی یا برمیگرده به عثمانی کنار همین اتفاقهای فرهنگی که داره میفته یه قصرایی هم دارن میسازن به تقلید از کاخهای امپراتورای غربی کاخ چراغان در استانبول با اون سبک و در اون دوره ساخته شده یا قصر امناباد در فیندیکلی یا حالا ساختمون های دیگه ای که به معماریش نگاه بکنیم تفاوتش با معماری کاخهایی که قبل از اون ساختن مشخصه تو تزینات هم شروع میکنن تقلید کردن از تزئینات کاخهای غربی توی همین دوره لاله حواسمون هم باشه دیگه الان صد سالی تقریبا میگذره از زمانی که پیاز لاله رو هدیه داده بودن به اون سفیر اتریش. و این برده بود اونجا اینجا تو خود عثمانی دیگه از رونق افتاده بود کسی خیلی کاری به کارش نداشت ولی وقتی سفیراشون رفتن توی درباره اروپایی دیدن دوباره چشمشون رو گرفت این اینور شروع کردن حالا استفاده کردن در تذیناتشون خودشون رو چیدن گذاشتن تو گلدون تو کاخها کاشتنش تو ساختمون هایی که می میکا... ساختن تو گچپوری تو کندکاری ها اینا نقش لاله رو در بیارن بعضی هنوز همینان هم هست مثلا توبکاپی رو اگه امروز ببینید در استانبول نشان لاله رو توش می بینید یعنی لالهی که از قرقیزستان آمده بود ایران و بعد رفته بود اثمانی و از عثمانی رفته بود اروپا حالا دوباره با یک مقام و مرتبه مهمتر و بزرگتری برگشته بود عثمانی گل گرونی هم شده بود گل اشراف هم بود یه بخش زیادیش هم اون موقع وارداتی بود که از هلند وارد میکردن به سفارش خود سلطان دوران اصلاحات گل لاله در عثمانی دوران خوشی نبود یعنی فرجام خوشی نداشت آخرش علما اومدن کنترل رو گرفتن دستشون و اون کسی که منادی این اصلاحات پرچمدار اصلاحات بود اینا کشته شد آخرش سری از کاخایی که ساخته بودن تخریب شد بعدم سلطان هم گذاشتن کنار یک... یک کسی دیگه سلطان دیگری گذاشتن رو تخت و این در واقع قدم اول عثمانی برای اصلاحات و الگو برداری از غرب با پایان دوره لاله نافرجام و ناموفق تمام شد منتهی سفارش عثمانیا انقدری بود که این صنعت لاله در هلند رونق زیادی گرفت رونق زیادی گرفت و کم کم شد یک بخش جدی از تجارت در هلند خیلی سرنوشت جالبی داشته لاله شاید حالا ما اگه سراغ گلای دیگه هم بریم ببینیم اونا هم قصه همینقدر جالبه در لحظه های مختلف مثلا توی کشور و فرهنگ مختلف یه نقشی بازی کردن اما درباره خود لاله اینه که خب کلی ما قصه و افسانه هم داریم که توش لاله نقش داره دیگه مثلا ما لاله واژگون رو شنیدیم میگن که وقتی که گلوی سیاوش رو بریدن در دشت گل لاله که شاهد ماجرا بود شرمنده شد و سرش رو انداخت پایین و شد لاله واژگون. یا میگن مثلا آدم وقتی که بعد از حبوت انقدر خون گریه کرد که از عشقش لاله در اومد یا میگن وقتی به فرهاد اومدن به دروغ گفتن که شیرین مرده فرهاد خوش از بالای کو انداخت پایین از خونش لاله جوانه زد نمونه زیاده نقش لاله واقعا در فرهنگ ما پررنگ بوده تو قصه، تو افسانه، تو لالایی، تو استوره، توی آثار تاریخی، تو ظرف و ظروف و حتی جلوتر که میایم همچنان نقش لاله رو می در باغارایی می خیابون لالزار در واقع باقی لاله جلوی امارت کلافرنگی بوده یا روی سکه دهریالی نگاه کنیم طرح لاله هست یا تمر یاد بود برای لاله داریم یا شعر عارف از خون جوانان وطن لاله دمیده خیلی جاها واقعا متاثر از همین کار کرده لاله در فرهنگ ایرانی لاله شده نماد و نشانه‌ای برای عشق نافرجام این اون چیزیه که ما به ذهنمون میاد و حالا مثلا دهه 60 و اینا لاله شهیدان اینا هم هی درباره اش صحبت میشد یه علمان پرتکراری بود مونتا اینا رو توی اون تو اون بستر تو اون فضاها بهش فکر می‌کنیم دیگه در شرایط دیگه وقتی اسم لاله به ذهنمون میاد یاد این قصه های تاریخی نمیفتیم امروز لاله برای ما نماد هلنده و هلند اون کشوری که تونسته لاله رو به عنوان یادآور کشور خودش جا بندازه هم تجارت مستقیم میکنه هم کلی توریست جذب میکنه خاک و شرایط آب و هواییش مناسب بوده برای رشد لاله الان میگن که 60 تا 80 درصد لاله دنیا در هلند تولید میشه و صادر میشه به کشورهای دیگه اصلا یکی از جذابیت های هلند رفتن مخصوصا در بهار اینه که خیلی قشنگ میشه و شما میتونی بری اونجا انواع و اقسام بیزنس های توریستی هست مرتبط با لاله میتونی بری ببینی و خب معلومه با این حجم تولید بایدم به نام هلند سند بخوره احتمالاً دیگه چون این کاریه که نه قرقیزستان تونست با لاله بکنه نه ایران تونست بکنه نه عثمانی نه ترکیه ما توی اون ویدئوی قبلی که درباره حل مسئله به روش هلندی صحبت کردیم یه اشاره ای به گل لاله کرده بودیم اگر خواستید یه جایی برای حل مسئله به روش هلندی مثال پیدا بکنید خوبو نگاهی به این بکنیم که قصه لاله چیه که از کوههای قرغیزستان جوونه میزنه در فرهنگ ایرانی رشد میکنه تو دربار عثمانی مقام و منزلتی پیدا میکنه راهشو ادامه میده به سمت غرب میاد از بین همه این کشورا میگذره و این همه کشوری که باهاش مواجه شدن هلنده که میتونه لاله رو دستکم در ذهن بسیاری از مردم دنیا ثبت کنه به اسم خودش. اینم به نظرم یه چیزی که ارزش فکر کردن داره. خیلی مختصر این بود یک بخشی از داستان گل لاله.